0: Oi, gente! Sejam bem-vindos aqui ao meu episódio 12 do podcast Você Mais Confiante. E para dar continuidade ao segmento de episódios que eu estava fazendo, convidando outros profissionais para estar tá conversando aqui comigo, hoje eu tenho uma pessoa super querida, uma profissional super querida, que eu gosto muito de trabalhar, de trocar experiências, que é a Adriana. Ela é coach, ela é especialista em inteligência emocional e relacionamentos, então eu convidei ela para a gente poder falar um pouco sobre a autoestima ligada nos relacionamentos. Então ela vai trazer também as contribuições dela sobre as coisas em que ela trabalha na profissão dela relacionadas a esse assunto. E eu espero que de alguma forma a gente possa contribuir, né? Estar tá aqui abrindo um espaço para fazer reflexões, ter significado sobre as coisas, sobre os nossos sentimentos né, em relação ao parceiro, sobre a nossa autoestima e como a gente pode estar tá desenvolvendo ela aí. Oi, Tris, seja bem-vinda aqui ao meu podcast, estou super feliz que você está aqui para a gente poder conversar, contribuir aqui com o pessoal. Eu já te apresentei, mas eu quero que você se apresente de novo aí.
1: Tá, Joia. em primeiro lugar, obrigada pelo convite, faz tempo que a gente está querendo fazer alguma coisa juntas, né? Fiquei muito contente de ter dado certo hoje. Bom, eu me chamo Adriana Bittelman, eu sou especialista em inteligência emocional Hoje eu trabalho basicamente com mulheres na área dos relacionamentos, da autoestima, desenvolvendo mesmo essa inteligência emocional tão importante, né, na
0: Isso, aí eu, eu fico assim, admirada, eu acompanho, a gente, a, a gente se conheceu, né, Adri? Numa através de uma mentoria, né? ela estava participando de uma turma, depois eu acabei entrando, e aí a gente já, desde então, começou a, a gostar e compartilhar muito ali, dividir muito desse trabalho juntas, são temas assim, que a gente gosta de abordar, na, tanto na, nessa parte acho que pessoal, mas na parte profissional também. E aí, quando a gente né, se conheceu também e começou a, a compartilhar em lives e agora em podcast, vai ser super divertido assim, para a gente poder ter essa troca. Porque eu falo que é uma troca muito boa, né? Desde ter uma energia muito parecida, né a forma de pensar, a forma de trabalhar. Acho que por isso que é tão gostosa. Então, não podia faltar aqui no podcast um episódio nosso, né? Primeiro... É
1: não ah, que delícia Nata né? tô super feliz de verdade assim eu acho que a gente vai trazer um assunto também é, não só importante gostoso como eu acredito que vai contribuir uh, para a vida de muita gente né Exato. a gente fala eu bastante com mulheres mas é para qualquer pessoa quando a gente fala de autoestima quando a gente fala sobre um outro tema que eu trouxe aqui para a gente conversar acontece nos seres humanos independente do gênero hum. então de eu trabalhar com mulheres não quer dizer que eu esteja falando ou esse conteúdo para mulheres. Né? Isso é qualquer pessoa que esteja disposto a aprender, a, a ouvir, a aprender a, a querer mudar, né?
0: Exato, Dri. É, para a gente poder começar a abordar esse assunto, conta um pouquinho para mim quais são a, a, as principais os principais temas que chegam a você as principais demandas relacion, né, relacionadas a esse tema de relacionamento e que envolve autoestima. Acho que é uma forma da gente poder começar a falar sobre esse assunto. Sim,
1: é, eu acho, assim como com você no teu trabalho, nos teus atendimentos, é muito difícil a pessoa procurar a gente quando tá tudo muito bem é. quando ela está super feliz né? uh, eu acho assim quando a gente já fez um processo a gente já uh, evoluiu bastante nesse quesito do autoconhecimento a gente mantém um processo de coaching um processo terapêutico uhum. para se manter estável né para se conhecer ainda mais porque não só eu acredito nisso, como a gente sabe, isso tudo. a gente nunca para de aprender, a gente nunca para de evoluir. Isso é um processo eterno, o resto da nossa vida, né? A gente sempre precisa melhorar em alguma coisa, se transformar em alguma coisa. Então, chegam muitas dores. Uhum. E a grande maioria é términos de relacionamento e a pessoa não sabe como lidar com aquilo. É verdade. Traição. Uh, relacionamentos abusivos, e quando a gente fala de relacionamentos abusivos, tóxicos, não quer dizer só abuso físico, uhum. né? É lógico. psicológico. Agora, uma coisa que me fez dar o tema, que eu vou falar uhum. daqui a pouco, é porque eu percebi uma repetição padrão, uma repetição. Então, assim, a pessoa fala, eu estive num relacionamento tóxico com um cara narcisista, tal... E hoje Sim. me envolvi de novo. E eu, apesar hum. de esquecê-lo, eu, eu sinto falta, eu estou me humilhando, eu quero de volta, mesmo sabendo que eu vou sofrer. Quando a gente estuda aquilo, tem horas, você tem vontade de chacoalhar, a pessoa é. fala, meu Deus, deixa eu mostrar, é. vamos, ser felizes? vamos ser felizes? Não, tá sofrendo, né? E aí, na eu estudando isso, porque isso acontecia, não só com tanta frequência, mas com tanta repetição com a mesma pessoa... Aí num tema muito legal que eu trouxe um pouquinho para falar aqui. É, se você me permite, já falar. Pode, começar. Que são vícios emocionais. E aí, a gente fala assim: ah, vícios emocionais, né? Então, vamos começar para entender melhor, assim. Vamos falar sobre vícios. Então, pensa, quem está aqui ouvindo a gente, pensa numa pessoa que está constantemente estressada. Você uhum. não pensa nisso. Mas você já sentiu, assim, que a tua vida está vivendo em círculos? Que algumas situações na tua vida sempre se repetem? Que você atrai o mesmo tipo de pessoa? Que você sempre tem aquele mesmo problema nos relacionamentos? Aquele mesmo desafio no trabalho? Porque quando a gente fala disso, qual a primeira imagem que vem na cabeça? assim? Sei, na minha, eu vejo um ah, É, drogas. Uhum. Eu cigarro, né? Então, para entender o que é um vício, vamos usar o exemplo de uma pessoa fumante. Uhum. A pessoa não consegue deixar o cigarro, ela precisa dele para que o seu corpo fique satisfeito. Hum. E ela, ela, é, o, ato, né, o ato de fumar impacta nas emoções, porque causa um relaxamento na pessoa. Sim. Então, mais precisa manter o hábito constante, e aí ele continua consumindo o cigarro, mesmo sabendo que aquele cigarro faz mal. Ele simplesmente tem uma enorme dificuldade para se habituar a ficar sem as sensações que a nicotina provoca. E é justamente isso que acontece com os vícios emocionais. Uma pessoa viciada, ela precisa constantemente experimentar as mesmas sensações que geralmente são negativa, Sim. mas que provocam uma resposta orgânica, liberando neurotransmissores, neurotransmissores que provocam uma espécie de satisfação para o organismo e para a mente daquela pessoa. Sim. Então, isso quer dizer que nós também somos viciados em emoções. Uhum. As pessoas que apresentam vícios emocionais elas nem sempre sabem, a gente não, não sabe, a gente não tem essa consciência, a gente não compreende o que acontece. Mas, mesmo assim, a gente está sempre se expondo às situações que liberam esses neurotransmissores e provocam essa sensação de satisfação, mesmo que seja negativa. E esse comportamento, na, daí é uma área que eu sei que você também deve trabalhar muito isso, que e etc e tal, mas esse comportamento ele não surge de uma hora para outra ele acontece da mesma forma que os outros vícios né é pela exposição constante a determinadas situações que provocam impacto nas suas emoções nos seus sentimentos e geram aquela resposta é, orgânica isso pode acontecer em qualquer momento da vida mas tem um marco muito importante que é a infância a gente sabe que muita coisa que a gente traz vem dessa fase da infância, quando a criança é exposta a estímulos emocionais negativos, repetitivos, ela se habitua aquilo. Então, durante o resto da vida, a, a pessoa procura se manter nessa zona de conforto, mesmo que não seja tão confortável assim. Então, para entender melhor, pensa numa pessoa que tá constantemente estressada, uhum. é habituada a viver sob pressão, com a adrenalina e o cortisol que o seu organismo libera. Então, ela viciou naquela química, uhum. ela tende sempre a procurar problemas com o intuito de satisfazer esse vício. E o que, grande parte das vezes, acontece de forma inconsciente. Uhum. É, os vícios emocionais, eles se mostram de diversas formas. Então, tem gente viciada em briga, gente <risos> viciada em discussão dificuldades financeiras, em construção por compras, em solidão, em humilhação, em raiva, em tristeza, em estresse, reclamação, carcaço, são inúmeros. E percebe que alguns desses vícios emocionais, eles afetam frequentemente a pessoa e eles causam impacto não só na pessoa, mas na vida das pessoas que estão ao redor delas, é né? É, é difícil conviver por não terem a consciência, não sabem que caminho tomar. A gente sempre fala isso na em inteligência emocional, Renata. Né? A gente só sabe lidar com a gente conhece. Se a gente não conhece, a gente não sabe lidar a Então, sabe é aquelas pessoas que, estão sempre, que são explosivas, que estão sempre brigando, sempre falando palavras agressivas. É, são pessoas com um comportamento que estão iniciadas em funções ou em briga. E assim, não tem como a gente, de estudos, não tem como a gente definir quais são os vícios mais, mais comuns. Porque cada pessoa tem um tipo de vício diferente. Uhum. Nem mesmo a pessoa ou quem está ao redor dessas pessoas associam um isso a um vício. Elas associam normalmente a quê? A uma característica de personalidade. Uhum. Né? E o grande problema de qualquer vício é que ele traz impactos negativos. E no caso dos vícios emocionais, ele faz com que a pessoa se mantenha presa numa realidade que nunca se modifica. Então, elas estão sempre auto-sabotando, sempre se, auto se metendo às mesmas situações, às mesmas experiências. De vida. E aí, tem uma grande
0: chance dela não conseguir evoluir, é. ela não alcançar. É. Exato. É aquela coisa assim, né, que a gente pode também fazer uma relação de pessoas que, que têm a crença de que, ah, a minha vida vai ser sempre assim. Eu tenho dedo podre, porque eu sempre me, me, me vejo em situações assim, eu não tenho sorte, o universo tá contra mim, as pessoas estão contra mim. Então, eu acho que ela, ela se coloca nessa crença de que, não, é assim e não tem uma outra forma de viver. Elas se condenam, né, acho que, que vem até, né, a esse ponto, né? Eu vejo muitas pessoas se sentindo condenadas a viver repetir os mesmos padrões.
1: Exato, exato. Engraçado que você falou sobre dedo podre, que eu conversei com uma cliente ontem sobre isso. Como esse uhum. famoso dedo podre está muito, muito ligado com esses vícios emocionais. Então, ó, por exemplo, tem gente que é viciada em recomeçar. Uhum. Então, ela está sempre encontrando um meio de fracassar nos seus projetos, falir com uma empresa e em fracassar com um relacionamento para poder começar tudo de novo. Então, assim, os vícios emocionais, eles interferem nos estudos, na carreira, nos relacionamentos, e é muito difícil conviver com pessoas que tenham esses vícios emocionais tão, tão marcantes, Sim. porque dependendo do vício, é prejudicial a saúde mental, a saúde oh. física, ao bem-estar, à qualidade de vida, né? E para corrigir esses vícios emocionais, a gente precisa identificar e promover uma mudança de crenças e de é. comportamento, que a gente sabe que não é nada fácil, é. né? Mas é importante fazer isso para quebrar esse ciclo vicioso e poder experimentar novas experiências. Então, para vencer esse desafio, primeiro de tudo, né? Falo, procure, procure a Nath, me procure. Por quê? Trabalhar o autoconhecimento. Exato, isso é, assim, é o passo para qualquer coisa, qualquer melhor, qualquer transformação que você queira ter na sua vida. É certo. Então, trabalhe o autoconhecimento, aprenda a administrar as suas emoções, aprenda a se automotivar, uhum. a aprimorar suas habilidades suas emocionais, mas é preciso... Nah, e você sabe muito disso, eu acho que você vivencia isso, é preciso a pessoa estar muito disposta a Com mudar. Com certeza, né? Para poder evitar ao máximo a auto-sabotagem, é. ela, assim, ela precisa acreditar é. nela mesma e se dar é. a mudar, né? Então, como que a gente faz isso? Primeiro lugar reconheça quais é, são os seus... Eu ia risos. mesmo
0: falar, reconheça, primeiro entende, peraí, deixa eu entender o que está acontecendo, tem algo errado, não é possível que vai ser sempre assim, acho que é, é uma coisa que eu trabalho muito em terapia, eu acho que nos seus processos também, que é a abertura de possibilidades, será que eu só tenho isso? Será que só tem essa opção? Não, tem outros caminhos, e por onde eu vou? Aí vai procurando as técnicas, né, os profissionais que a pessoa considera ali se identificar... Eu acho que também, né, mais de um, mais de uma, mais de um profissional dependendo das situações, uhum. foi interessante. Eu acho que que é esse início, o autoconhecimento, reconhecer, perceber que você tem um outro caminho, uma outra possibilidade de enxergar isso e contar com a ajuda de um profissional, porque às vezes as pessoas querem dar conta disso tudo sozinha ou nem reconhecem que isso é um problema. Acham muito que é uma coisa externa e fala: "Não, não tenho culpa, não tenho o que fazer". E não, claro que você tem algo que fazer por você. E um profissional pode te ajudar. Nós, como profissionais, precisamos da ajuda de um profissional. Exato. A gente nunca consegue
1: resolver tudo sozinho. Quantas vezes eu e você não nos Sim. falamos para nos ajudar nessa área emocional. Com né? O fato de você estudar, de você se desenvolver em alguma coisa, não te
0: deixa expert nem unir. Exato. Imune Exato. Tudo. E pode né? ser mais... É, eu falo assim... Só tem gente que quer dar conta sozinha, tudo bem, pode dar conta. Mas vamos facilitar esse processo. A dor, muitas vezes, ela toma conta da gente. Então, é muito difícil conseguir fazer essa, esse negócio, nesse né, Esse processo de reconhecimento, de começar a trabalhar a sua automotivação. Então, um profissional pode acelerar ainda mais esse processo para poder te ajudar né, a reconhecer isso, entender, viver de um jeito diferente... Que é aquela coisa também da gente poder ressignificar o que a gente significa, ó, ficou até um pouco redondante, mas é poder trazer um <risos> significado diferente. Para um o é, né? amor, para as relações, para aquele trabalho. É, é encontrar e falar, mas peraí, tem um outro jeito. Como que eu posso olhar para isso diferente? Uh
1: -huh. Exatamente. E, e é exatamente isso que você está falando. Porque quando você reconhece quais são os seus vícios, aí você começa a se perguntar. Quais atitudes que você toma, mas que você gostaria de evitar? Né? Porque qualquer substância, qualquer hábito, qualquer comportamento que você quer evitar, mas simplesmente não consegue, representa um vício. Então, é essencial você reconhecer esses vícios. Você tomar consciência já é o primeiro passo para a mudança. Então, assim, tomar a consciência, reconhecer os vícios, não curou os seus vícios, mas é o primeiro é. E enorme, impacto Porque a maior dificuldade das pessoas é sair idade da Com inércia, certeza. né? Então, assim, o que mais que você pode fazer? Entenda as causas que afetam aquele seu estado de espírito e trabalhe é nelas. Então, assim, busque ajuda né? É, problemas conjugais, um trabalho estressante, fa falta de afeto na, na infância, desafeto familiares, a pessoa que acha que tem azar, ou às vezes até o mau tempo, né? Tá chovendo, tá um tempo assim, São fatores que podem gerar um gatilho para um comportamento compulsivo. Então, busca entender quais são esses acionadores dos comportamentos indesejados e aí trabalhe para cortar o mau pensamento. Né? Hum. né? Claro, existem casos mais simples, outros mais complexos. E como a gente falou aqui, não é vergonha nenhuma buscar ajuda. Outra coisa importante, principalmente nos dias de hoje, é, com internet, com Instagram, não sei o aqui, é a gente buscar conexões reais. Porque os vícios, na maioria das vezes, eles acontecem quando a gente está hum. sozinho. Né? Né? Então, a gente pode dizer que os mesmos, é, esses vícios, eles são conexões artificiais que substituem as conexões reais. Então, se a gente buscar se conectar verdadeiramente com a gente, a nossa espiritualidade, uns os outros, já é um ótimo caminho para essa cura, sabe? Então, fazer atividades, buscar conexões, fazer atividades que te proporcionem uma sensação de evolução. Sim. Então, o quê? Leia, faça cursos, estude, faça atividades. Hoje em dia tem tantos grupos, tantas, né, tantos. Jornadas, mentorias, sim. tantas coisas que podem te dão essa sensação de crescimento, de evolução contínua. Porque quando você se engaja num projeto, numa atividade, é, você sim. pode aprender coisas, você vai melhorar o seu estado sim, de espírito, sim. né? Que... E aí, como eu falei lá no começo, toda vez que você experimenta uma, uma emoção, você tem uma descarga química no seu corpo, e isso independe de ser uma emoção isso, positiva sim. ou uma emoção né, negativa, uma emoção boa ou uma emoção ruim de sentir. E algumas pessoas são tão habituadas em sentimentos negativos que está passa o um dia é. reguindo o que ela deveria ter feito, o que ela não fez, o que ela fez errado, e aí através desses pensamentos, elas caem na angústia, na tristeza, na ansiedade, porque elas já estão acostumadas a serem assim é. e ficam viciadas com suas próprias emoções negativas,
0: é, né? É aquela... então... <risos> Desculpa te interromper, Dri, mas eu acho que é interessante Marinha. falar disso, que é aquela coisa, né? A gente fica cômodo aquele sentimento. Então, para mim, vivenciar esses sentimentos negativos é mais reconfortante do que me arriscar a viver algo novo, uma amizade nova, um relacionamento novo, a sentir uma emoção nova. Porque por mais que você possa falar, não, mas isso vai ser positivo, isso é bom, mas ela está tão acostumada, está né? tão cômoda a viver de um outro jeito que assusta, né? tem medo de mudança. Então, acho que isso que é interessante, poder é, desenvolver outros caminhos, estar convivendo com outras pessoas, participar né, de mentorias, de grupos, de jornadas, estar com pessoas que queiram ter esse mesmo processo. né? Então, acho que isso pode ajudar muito, né? sair um pouco daquele ambiente vicioso.
1: Exato, porque isso que você falou é perfeito, porque assim, ó, é o conjunto das emoções, os comportamentos, a sua postura corporal, a forma como você respira, a sua alimentação, sua tensão muscular, é, tudo isso tende a repetir padrões uhum. que são estabelecidos pelos hábitos, né? Tudo que a gente faz com é. frequência, com repetição vira um hábito. E todos nós assim, existem estudos que dizem que todos nós somos viciados emocionalmente em alguma coisa, em alguma emoção, né? Em maior ou Sim. menor grau mas para a gente descobrir no que a gente é viciado, a gente precisa é. muito desenvolver a nossa inteligência é. emocional tem pessoas que são viciadas em problema. Aí você fala, nossa, Adriana, que loucura. Como assim é a pessoa viciada em problema? Mas sim, ela é. Então, ela procura uma adversidade, mesmo que uhum. esteja tudo bem. Então, o que que acontece? Diante dos problemas, o corpo produz cortisol. Então, quando a pessoa acha o problema, esse vício é satisfeito. É como se ela estivesse em abstinência. Uhum. Então... É... Ela procura, se ela não está vivendo uh, um problema, ela entra de novo nesse processo para procurar outro problema, para gerar esse estresse e produzir o cortisol que vai fazer esse vício dela. Então, é, é o que eu falei de pessoas que vivem recomeçando, ela pode estar tá viciada em isso. fazer isso sempre, então ela cai, levanta, ela... Procura sempre se sabotar para quê? Para manter esse mito. Às vezes a gente não entende. Você deve aprender muito, trabalhar muito essa questão da autossabotagem. E às vezes a pessoa não entende por que, que eu me autossaboto, é. mas tipo, eu quero emagrecer, eu quero ter um bom relacionamento, eu quero uh, ter uma carreira, eu quero isso, mas a pessoa se sabota, né? E isso é um tipo de aprendizado que veio lá da infância. Então, aqueles, por exemplo, aquelas pessoas que não se acham é. merecedoras de ganhos, elas costumam fazer o quê? Elas trabalham mais e ganham menos para quê? Para manter o vício é. de não suficiência, de não recompensa. Então, é muito importante eliminar esses sentimentos. É. Bom, e para isso, de novo, é preciso identificar quais são os Padrões de comportamento viciante e onde eles começam, né? Então, pode ter acontecido lá na infância, na adolescência, pela interferência assim, né? dos pais, dos familiares, das pessoas próximas. Então, enquanto a gente não descobrir como lidar com os nossos vícios emocionais, a gente. Fecha, né? Uh, não pode dar. Desfecha. Exatamente. Exatamente, então é, é uma coisa muito louca, assim que você começa a pensar e faz muito sentido, sabe? que assim, a química, ela gera uma sensação de prazer no nosso cérebro, dependente da química, ela gera uma sensação de prazer. E aí, com a repetição, a gente é. se vicia, e aí a gente tá tudo em busca daquilo, porque o é. corpo precisa é. daquilo. entendeu Uma pessoa que usa droga, ela sabe que depois vai ter um efeito ruim e tal, mas no momento tem aquele um prazer momentâneo. E ela está sempre em busca, porque é. o corpo dela, o organismo dela, o cérebro dela está viciado, né? Então, assim, é, sentimento, todos os sentimentos, assim, comparação, insegurança, ciúme, raiva, rancor, todos esses sentimentos, eles geram uma química no nosso cérebro. E todo tipo, todo uhum, tipo seja bom, ele bom, era gera uma química dentro da gente. Só que é importante lembrar que a gente não nasce é. com esses vícios. A gente adquire é eles ao longo da vida, normalmente lá na infância. Então tá, como que acontece? Se por exemplo, a sua mãe te comparava com o seu irmão. E lembrando, né, assim para não demonizar os pais, lembrando que a mãe não fez isso por mal, às vezes ela fez para ou para enaltecer as qualidades é. de um, ou às vezes até para o bom para melhorar. Mas você sofria essa comparação. Então, às vezes, coisas muito bobas. Tipo assim, olha, esse aqui é mais empurrado e o outro é mais simpático. Ele é mais organizado o outro é mais abonceiro. Ele é mais gordinho o outro é magro. Aí você cresce. Quando isso acontece, gera em você uma química. Aí você cresce com aquela química que viveu no seu corpo quando você vive a comparação. E aí, com a repetição, Exato. você adiciona aquela... E aí você vai crescer, vai virar um adulto e vai estar sempre aquela química, você vai o tempo todo se comparar às pessoas, se aquela química trazer uma comparação negativa, você vai sempre comparar e se achar pior, ah, a minha amiga é mais bonita, meu colega é mais inteligente, e tem gente que vai em busca dessa química é, por outros vídeos, né, ou pessoas de gays, sabe, aquelas pessoas que já acordam criando confusão, e Então é importante a gente falar aqui para quem está escutando a gente, para que entendam o interdício na nossa vida. E, talvez seja por isso que você se sabota, por isso que você está sempre sendo traída. E às vezes as coisas são muito legais para uma área da sua vida, mas aí você está numa uma espécie de abstinência. Quando falta aquele vício. É Exato. Né? E aí você vai ter outra área da sua vida buscar aquilo que libera em você aquela substância uhum. que você já está viciado. Então, é que mesmo. primeiro vem o prazer é. e depois vem a depressão. Então, é importante a gente refletir quais situações da sua vida que se repetem, né? com qual emoção você está viciado. Existem estudos de neurociência que mostram que todos nós somos viciados em emoção, mas normalmente é em emoções negativas. Mas a gente pode também trabalhar, ressignificar, como você falou, para se viciar, é estranho falar viciar em emoções positivas, mas é,
0: viciar é assim, na alegria, na risada. É, é aquela coisa né, da gente poder enxergar né, um outro caminho, uma outra possibilidade e poder se sentir merecedor de viver algo positivo, independente que você esteja acostumado a viver situações que foram negativas durante a sua vida. Então, é poder olhar projetar uhum. como seria uma, um outro relacionamento, projetar como seria um outro futuro na sua vida profissional, ou, enfim, outras questões pessoais. Então, é abrir caminhos, poder ressignificar esses sentimentos, porque do mesmo jeito que você adquiriu ele, você pode também desenvolver outros. Então, por isso que é, é buscando né, esse autoconhecimento, possivelmente com a ajuda de, também de um profissional, e reconhecendo esses sentimentos, e também colocando ali, né, mais esperança, mais expectativa de que esse caminho pode ser diferente, que possa surgir uma pessoa super legal, que você possa dar continuidade a um relacionamento, é mesmo de, dessa, mudar essa crença, né? Exatamente. Essa, é, a única coisa, assim,
1: importante lembrar é tem cura, tem, mas é uma é cura emocional. emocional, porque se o vício é emocional, a cura também é emocional. né? Então, precisa identificar qual é esse seu vício, no que você está sempre buscando, né? E uma... Porque assim, quando você percebe qual gatilho foi acionado, você consegue fazer algo diferente. Então, por exemplo, você sabe que você é uma pessoa briguenta, é, você já acorda brigando, mas descubra o que causa, o que aciona aquele gatilho em você. Ah, é toda vez que eu tenho que para o meu trabalho ou que meu vizinho... Uh, bota a música alta, eu fico brava. Você já sabe que isso vai acontecer. É. Quando você percebe isso, né, você é. transforma não eu, isso. eu
0: acho eu achei interessante isso, né? Que é você também poder mudar o cenário em que você está. Então, se eu sei que aquele lugar, aquele ambiente me gera esse sentimento. Então, é, é, talvez, e, e também evitando de estar, se poupar, estar com pessoas que você sente que, que vai ativar, enfim, um gatilho ali, algum sentimento, o um lugar. Então, acho que isso tudo envolve, né, Dri? Só para a gente poder ir, ir finalizando esse, esse raciocínio, que é a questão também da gente poder cuidar da gente, né, por isso a importância de eu poder desenvolver uhum. o, o meu, meu amor próprio, né, a nossa autoestima, para eu poder me sentir, peraí, eu, eu dou conta disso, né, sentir que eu sou confia eu, me confio, eu confio em mim mesmo para poder conseguir viver uma proposta de vida diferente. Então, é, é trabalhar, é juntamente uhum. com essa questão do autoconhecimento, e aí trabalhando também, né, a sua autoestima, a sua autoconfiança, o seu merecimento, né, e todos esses esses recursos, eles podem ser né, usados nesse momento que você está ali. Né, querendo se sabotar, de repente vai tomar uma atitude que não vai ser legal e aí vem com, com todas essas ferramentas, né, Dri?
1: Exato. E assim, tem como fazer algo de imediato? Porque a gente recomenda o quê? Procura um coach, procura uma psicóloga, né? Busque uma ajuda profissional, mas assim, ah, eu quero começar a treinar, mudar isso tal, como que eu faço? A hora que você sabe que aquele gatilho foi acionado, que você vai ficar irritado. É. Fica para uma amiga, né música, muda o seu estado. É tão interessante isso de mudança de estado, porque assim tudo isso começa com a sua comunicação, com a forma que você fala de você. Então, se você está acostumada a falar eu sou briguenta, eu não faço nada certo, mude essa forma de se comunicar Exato. com você mesma. Isso é Exato. muito
0: Exato, Muito legal isso, Dri. Eu acho que essas, uhum. essas, uhum. Opa, essas dicas todas, pessoal, é, lembrando que cada um vai ajustando na medida que for possível para si mesmo. Né? A gente está dando vários exemplos uhum. aqui, mas então cada um precisa. vai ajustando e equilibrando com aquela que faz mais sentido para você. né? São dicas que, de alguma forma, pode, pode contribuir, né, Dri? E, e
1: assim, às vezes... A pessoa tá ouvindo e fala assim, tá, mas o que eu posso fazer hoje? para ter certeza que isso que vocês estão falando é verdade. Basta, a gente sabe que o pensamento da gente, né? O nosso cérebro, ele não sabe a diferença é. entre o que é real e o que é imaginário. Então, que você imagina, seu cérebro acredita que é verdade. Então, se você fechar o seu olho agora por 10 segundos e começar a pensar numa situação muito triste que te aconteceu, Alguém que você perdeu, um amigo uhum. querido, uhum. Ah, nem falo, um cachorro, um relacionamento. Um... Quando você fecha o olho e começa a imaginar aquilo, o que, que dá em você? O que causa? Começa a ser liberada, começa Sim, a ser liberadas químicas no seu corpo. Você aquilo. Então, por que não experimentar o contrário? Pare e começa a pensar assim, nossa, deixa eu lembrar uhum. de um dia que foi muito divertido. Na hora que eu chego em casa, eu estou lá, um rabo, virando de barriguinha para cima. E a... já não. Você muda até a sua linguagem corporal. Você ergue a sua cabeça, você põe um sorriso no rosto, você põe os ombros para trás, muda. Então, essa comunicação com você mesmo é muito importante. Com certeza, certeza.
0: Adri. Ótimo, acho que adorei essa de Que vai entrar toda aquela questão, né? Que a gente até falou em, outra, em outros momentos, que é de a gente poder se cuidar, poder se vestir bem, estar tá bem consigo mesmo e olhar no espelho e falar, olha, eu mereço mais do que eu tô vivendo. Eu mereço uma pessoa melhor do que essa que eu tô vivendo. Então, acho que tudo isso pode ir agregando a pessoa, né, Dri? Ai, que legal! Adorei, Dri! Adorei mesmo. Acho que isso vai ajudar de alguma forma.
1: Adorei também. A pessoa demais, desculpa. A variável sempre falo Não, demais. Eu, eu engato falei, a primeira. Poder, é,
0: é, a gente encerrando, a gente pode fazer outros episódios e abordar de forma até mais específica esses temas que a gente trouxe aqui de forma um pouco... É, né, entrar mais no assunto. Gente... Exato. É né? ah, Adri Dri, obrigada, é viu, de coração. Adorei que... mesmo. Fico muito grata. Acho que a gente ainda pode eu conseguir, agradeço. né, alcançar mais pessoas aí, poder trazer um pouquinho aí da forma que a gente trabalha, trazer também um pouquinho, né, acho que só da pessoa escutar também, isso já pode ajudar muito, né, Dri? Exato, né, eu acho que isso
1: a da pessoa perceber que existe sim, ela não tá sozinha nesse mundo, isso é uma coisa comum, isso acontece. Isso, de fato, existe. É. Já dá um, um sossegozinho aqui, um quentinho. Tem, de coração, jeito. Que fala, tem jeito. Tem jeito, tem, tem como mudar, né? Ah, obrigada, de coração, eu amei. Ó, não vamos esperar mais vamos. tanto tempo para fazer outro, não. Foi muito
0: gostoso. Vamos, tempo, vamos. Semana rápido. Que vem a gente vai pensando em outra coisa aqui para vocês, pessoal. Obrigada, ela quem escutou até aqui. Quem quiser
1: procura Nath também, manda sugestão a Nath uhum. tipo, ah Nath, quero que você fale disso aí você, se você Verdade. quiser você vamos sim, vai né?
0: repetir isso aqui viu pessoal, obrigada viu gente, quem ficou até aqui, até o próximo episódio